1: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
2: Qué cantidad, qué cantidad de críticas, qué cantidad de comentarios hay en las redes sociales, qué cantidad de razones para la protesta, pero qué poquitas alternativas y qué pocas soluciones. Somos capaces de ponernos en la postura de quien nos dé la gana, exactamente de quien nos dé la gana, no de todos los demás. Y a veces las cosas no son blanco o negro. Y voy a poner un ejemplo muy claro. El tema de la ocupación de las viviendas. Hay una empresa que se llama Desocupa, que se está llevando eh, todo tipo de críticas por hacer la desocupación de las viviendas. Ellos dicen que con intermediación, ¿eh? yo tampoco tengo por qué ponerlo en duda, y además dicen que todas las actuaciones que llevan a cabo las graban en vídeo, con lo cual eh, siempre podrán bueno, pues certificar que lo hacen sin violencia. ¿vale? Además han dicho que van a iniciar eh, acciones legales contra todos aquellos que los difaman. Yo entiendo que a lo mejor no es la mejor manera de recuperar una vivienda. ¿eh? Pero me pongo en la posición del que tiene su vivienda, sea segunda vivienda o no. Es que ha habido casos incluso de una persona mayor que enferma, que es ingresada en el hospital y cuando los hijos van a ir a la vivienda a coger cualquier cosa, no, la vivienda está ocupada. Yo me pongo en el papel de esa gente... Y entiendo que la vivienda tiene que ser recuperada. Y que los cauces legales pues van un poco lentos. Y si esta gente lo está haciendo de manera ilegal, pues entonces que les prohíban el hacerlo. Pero me da la sensación de que franquean la ley. No lo están haciendo... la bordean, vaya. No lo están haciendo de manera ilegal, se están aprovechando de alguna laguna. Y bueno, pues entonces, eh, si no es ilegal... Pues... Podrán seguir haciéndolo, claro. También me pongo en el papel de aquellos que no han entrado por una mafia o que han entrado engañados o que es que no tienen otro sitio donde vivir y necesitan un sitio donde vivir. Y entiendo que entonces, eh, a veces, ante la desesperación, la ocupación parece una muy buena idea. A esta gente habrá que darles también una solución. Pero lo que no puede uno es plantarse y decir, toda ocupación es mala y toda acción para desocupar es mala. No, 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 esto no es así, esto es bastante más complicado Y el hecho de que uno defienda una postura a ultranza Y en el momento que alguien disienta, le echen los perros, pues no va a mejorar esto ¿eh? Y solo les pongo un ejemplo, ese, como este les puedo contar muchos más o sea, Hoy me he encontrado a alguien que decía, eh, que sinvergüenzas, qué tal, que no sé qué Ante una noticia que decía que 82 eh, curas Estaban cobrando un sueldo por el trabajo que realizan dentro del ejército. Pues oigan, es que todo trabajo tiene que ser pagado. ¿vale? En cuanto al sueldo, la, el voto de pobreza. De, de los curas no nos creemos que si están recibiendo mucho sueldo, estén donando obras de caridad a otras cosas. ¿eh? Luego hay diputados que dicen, yo voy a quedarme con un tercio del sueldo. Y lo hacen dos meses y el resto del tiempo nada y no lo creemos a pie juntillas. A ver si somos un poco más tolerantes y de mente más abierta, ¿eh? Que la cosa está muy complicada como para ir tirando piedras para todos sitios. Vamos, que no está la cosa para tirar nada. Se te cae, pues se te ha caído. De hecho, hoy, hilvanando eh, con lo que sería el primer tema, hoy vamos a tener tiempo para hablar, y a través del Centro de, de la Mujer nos van a traer precisamente en nuestro espacio de mujer, que hoy nos tocaría, un tema que toca a todos aquellos que se convierten en deudores hipotecarios... Había unas leyes que los protegían, pero es que ahora ha habido eh, una modificación, una ampliación de coberturas. Así que lo analizaremos con la abogada de Servicios Sociales, con Presen Sánchez, porque creo que es un tema que puede resultar de verdad muy interesante. Antes de eso, antes de eso, tenemos otras citas. Eh, tendremos que pasar en torno a la 1 y una o 10 por las ofertas de empleo. Hoy vamos a ver si conseguimos un poquito más de tiempo, porque vienen últimamente muy nutridas y nos estamos dejando algunas en el tintero y me gustaría tocarlas todas. Hablaremos con Marian López para que nos diga qué ofertas de empleo tenemos. Les recuerdo, ofertas de empleo público, aunque luego les facilitamos también canales de información donde pueden encontrar ofertas de empleo privado. Y antes de eso, ahora en unos instantes, estaremos en nuestro Malo para la Salud. Abrimos un capítulo importante en cuanto a los accidentes que pueden sufrir los niños en el hogar y por ese capítulo vamos a seguir. Ya les digo que agradable no es, pero necesario sí, y mucho. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Yo no sé si es mi oído, es mi casco o es la emisión en general, pero tengo un tabardillo, tengo una mosca en el oído derecho. La, lo mismo se me ha colado a mí, ¿eh? y es cosa mía. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bien, parece que, ahí parece que se ha soltado, ahí parece que se ha soltado. ¿eh? Y si no, oye, pues rápidamente llamamos a nuestro técnico. Viene Valentín con el spray y, y no sé si limpia, pero deja buen olor. A las dos menos cuarto, más o menos, tendremos toda la información con nuestra compañera Salud García Alfaro. Ya no sé si les he saludado o no. Como es gratis, les saludo dos veces. Reciban el cordial saludo de Emilio Hidalgo y déjenme que tenemos que echarle un vistazo a los titulares anticipo de esa información. Salud García Alfaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. ¿Cómo viene la información en el día de hoy?
3: Bueno, viene ¿eh? muchas cosas. No, no,
2: no. Si no lo preguntaba, lo afirmaba. Ah, no, lo afirmaba. ¿Cómo lo afirmaba, viene la afirmación. información en el día bien, de bien, hoy? ¿eh? Bien, viene, bien. Viene... Lo que decías de los cascos
3: es así. O sea, esta mañana me ha pasado a mí. No me escuchaban absoluto solamente por uno
2: solo por uno sí. yo, yo ahora ya oigo por los dos ya ha desaparecido uno. la mosca es muy molesto es muy molesto sí sí es muy molesto es, es como cuando te, te pita un oído
3: pues lo mismo es igual
2: sí sabes que cuando te pita el oído izquierdo es que alguien está hablando mal de ti eso dicen eso y cuando dicen. pita el derecho es que, bueno. es que alguien habla bien no sí y sabes que dicen también que sí. si te pita el oído izquierdo te tiras rápidamente de ese óvulo y quien está hablando mal de ti se muerde la lengua
3: ah pues mira me puedes, saberlo. a saberlo
2: no 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 lo hagas no lo hagas no porque al final uno se acostumbra y cuando pita el derecho también tiras y digo, hombre, por favor, encima de que hablan bien de mí le hago la puñeta.
3: No me, no, vamos, no me pitan los oídos habitualmente. Eso es bueno, eso, eso es bueno. bueno.
2: ¿eh? Los acúfenos son una mala... Total.
3: Señora. Cuéntame cositas. Te cuento que la justicia ordinaria ha admitido a trámite la demanda civil por vulneración de derechos fundamentales que el presidente del Partido Popular de Puebla del Príncipe, Tomás Medina, había presentado contra su partido. Hacía unos días, la presentaba el 10 de marzo, si no recuerdo mal. Medina, que finalmente no obtuvo los votos necesarios en la primera vuelta para competir con María Dolores de Cospedal por la presidencia regional, bueno, pues aseguraba durante este proceso de elección no haber jugado con las mismas cartas para optar al cargo que tenía María Dolores de Cospedal y formulaba esta demanda. Ahora, esta demanda estaba puesta para la dirección provincial del Partido Popular, bueno, pues se ha ampliado sí. a la dirección regional del Partido Popular, por lo tanto, bueno, pues están a la espera porque las partes ya han recibido esa admisión a trámite de la demanda y tienen 20 días para poder, eh, bueno, pues formular una respuesta.
2: Bien, no, no entiendo muy bien qué dimensión tiene esta demanda en cuanto a que al final si sí pudo presentar presentar candidatura, y la diferencia de votos eh, no creo yo que vaya a variar mucho, o sea, quiero decir María Dolores de Cospedal recibió pues, no recuerdo si eran dos mil votos eh, y, y toma medidas bien bastante menos pero bueno está admitida también entiendo que una vez que se admite a trámite cuando ibas contra la cúpula provincial dices pues ya aprovecho y ya la hago regional ¿no? y tiene más repercusión Ven, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo cuéntame otras cosas
3: vamos a hablar del gobierno de Castilla la mancha que va a dotar al área de Valdepeñas pues de distintas incorporaciones entre ellas dispositivos y nuevos profesionales para mejorar la calidad de atención que pre se presta al paciente en una fase avanzada e incurable y a sus familiares es decir eh, para paliativos paliativos paliativos
2: bueno, pues eh, en estos días en los que estamos tan pendientes de la sanidad aquí en Valdepeñas, porque saben ustedes que dimitió el gerente del hospital, que hemos recibido uno nuevo, que Ciudadanos Valdepeñas además ha emitido una nota también donde le pide al Gobierno regional y a la Consejería de, de Sanidad que miren a ver lo que pasa, que se tenían que haber interesado, les dice, por la dimisión del anterior gerente, pero bueno, eran motivos personales, o sea, lo mismo tampoco tiene que explicar más, ¿no? <risa> Está, está la cosa ahí está, está el punto calentito en, en la sanidad cuéntame otras cosas ¿vale? hablaremos
3: del corredor central ferroviario que vendría desde Europa hasta el sur de España y que podría pasar por aquí por la provincia de Ciudad Real favoreciendo localidades como Alcázar de San Juan Valdepeñas, Manzanares o Santa Cruz de Modela bueno pues hablaremos con el, con el vicepresidente perdón de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte por carretera para ver bueno pues si esta infraestructura podría realmente beneficiar o no
2: ya el, el, el ¿cómo lo ha llamado? El, el
3: corredor ferroviario el
2: corredor, el corredor. yo lo llamaría el carrusel el corredor ferroviario del sur del uh -huh. sur, <coughs> hombre no, De creo, no creo yo que vaya a llegar antes que el AVE que el, pues el AVE está por llegar ya o sea, el, quiero decir pasaba por aquí ya, ya mismo ya el, el AVE tenía para desde hace muchos años ya lo, lo estamos esperando uh -huh. Cuéntame, cuéntame más
3: Pues vamos a hablar de Manzanares Porque el Ayuntamiento de Manzanares Continúa con la mejor urbanística De su casco histórico Su casco urbano Y en una nueva fase de trabajo Se encuentra ahora en torno A la calle Virgen del Carmen la concejal de obras, Isabel Díaz Benito, destacaba el compromiso del equipo de gobierno con los desempleados porque estas mejoras, apuntaba, se están haciendo a través de los planes de empleo que ha puesto en marcha la Junta de Comunidades, junto con la Diputación y los consistorios. Eh, decía que durante seis meses se ha dado trabajo a 109 trabajadores y la ampliación de este plan extraordinario, bueno, pues emplea actualmente a 12 personas. También destacaba, bueno, pues que además de ese compromiso con los desempleados, estas obras vienen a eliminar también, por otra parte, las barreras arquitectónicas que hay en el casco urbano para la mejora. Mejora sobre todo de la accesibilidad en cualquier caso, ya si vamos con una silla de ruedas, con un carrito de bebé, con un carrito de la compra o con cualquier cosa. Muy
2: bien, muy bien. No, es que estoy yo pensando, a lo mejor no era el AVE, que es alta velocidad española, a lo mejor era el TAP, que es el tren de alta velocidad, pero pasaba por aquí no tenía tenía que parar, pero bueno. ¿Algún otro asunto tenemos? La... Y vamos
3: a hablar también del gobierno de Castilla la Mancha porque va a llevar a cabo en los próximos meses obras de reforma y acondicionamiento en el Colegio Francisco de Quevedo de Torre de Juan Abad. El Ejecutivo Autonómico va a actuar en el arreglo integral de los baños de este colegio y también en la pista deportiva bueno, pues debido, dicen, al deterioro que existe actualmente en esta pista. Estas obras están incluidas dentro del programa RAM y se van a desarrollar durante el verano para no interrumpir a las clases y poder ya empezar el año que viene con este colegio reformado.
2: Muy bien, pues esta Está muy bien esa reforma porque trenes aquí a Valdepeñas siguen pasando ¿no? o sea el trenillo está no?
3: siguen pasando trenes yo utilizo trenes desde aquí desde Valdepeñas sí, sí, sí. está bien eso ¿algo más me das? ¿Me das?
4: Más. no
2: pues te vamos a dejar que sigas trabajando en la información y, y nosotros ya vamos a otras cosas venga gracias compañero vale hasta
4: ahora
2: y recuerden que estos titulares han llegado gracias a Torres Patón seguros que tienen una oficina AXA en la calle Real número uno y allí encontramos seguro de vida con muchas coberturas para elegir y así protegemos nuestra vida y la de los nuestros o también seguro de salud sin cobertura cinco pagos, perdón, cinco coberturas todas, cinco pagos y con cobertura vitalicia. Acérquense a la calle Real número 1 de Valdepeñas o llamen al 926 31 62 61 926 31 62 61 Y dicho esto, ¿qué tiempo nos aguarda hoy? Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En Ciudad Real vamos a ver algunas nubes de
1: evolución durante las horas centrales de este martes. La tendencia es que por la tarde predomina el sol, el tiempo es estable y las temperaturas máximas suben. Alcanzan 18 grados en la capital, Valdepeñas y Puerto Llano, 17 en Alcázar y Manzanares. El viento sopla flojo y variable. El miércoles cielos soleados con nubes altas que irán aumentando por la tarde de oeste a este y unas temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. De madrugada estaremos en 6-7 grados en la capital, Valdepeñas y Puerto Llano, 4-5 en Manzanares y Alcázar, y al mediodía en muchas localidades de la provincia alcanzaremos los 20 o 21 grados. Es una información de la Agencia
2: Estatal de Meteorología. Bueno, pues les confirmo que sí, que esto es así. Nos lo cuenta Meteoval. La pasada madrugada ha sido de 3 grados, ha sido una madrugada bastante fresca, aunque hoy la máxima llegará hasta los 17 grados. Las nubes van a ir desapareciendo poco a poco, tendremos algunas a lo largo del día, pero poquitas. El viento suave del noroeste con rachas superiores a los 10 kilómetros hora. Para mañana, máxima de 20 grados, la mínima será de 6. El viento será suave del nordeste con rachas, como les digo, superiores a los 10 kilómetros hora, pero muy poco. Y tendremos tenemos algo más de nubosidad, aunque sin posibilidad de precipitaciones. A esta hora, ¿cómo se circula por las carreteras de la provincia? Bueno, pues esto lo tenemos que ver con la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora ya sin incidencias. Afortunadamente, las principales carreteras de Ciudad Real se circula en general ya con normalidad. Hemos tenido niebla, primero de la mañana especialmente en la zona de Piedrabuena, en la Nacional 430 o en la 4 en Valdepeñas y en Almuradiel, pero sí. como decimos ya afortunadamente ha ido levantando esa niebla y se circula ya con normalidad nivel blanco, tráfico fluido Bueno, pues nos alegra porque efectivamente teníamos niebla pero se sí ha ido yendo. Espero que en la actualidad no haya niebla. Comenzamos nuestro repaso en la emisora de Ciudad Real con Consoli Romero Saludos.
3: Saludos compañeros en Ciudad Real esta mañana vamos a hablar con el portavoz de la plataforma Autovía Toledo Ciudad Real ya que tienen previsto reunirse mañana miércoles en la localidad de Fernán Caballero para avanzar en la petición al Ministerio para que se construya de una vez por todas esta autovía todos los municipios afectados, más de una quincena, quieren unir sus fuerzas para evitar el número de accidentes que se vienen registrando en esta vía que registra además un tráfico de 2.600 vehículos diarios
2: Bueno, pues le viene muy bien el nombre de, de autovía Toledo-Ciudad Real ya pues ya la vamos a tener, ya mismo No Nos en Alcázar de San Juan, como viene la actualidad, Marcos Galván,
1: saludos Saludos provincia, hoy en Alcázar de San Juan tenemos pleno ordinario como cada último martes de mes y entre los puntos más trascendentes que hemos analizado, hay una moción institucional para que el ayuntamiento adopte acuerdo municipal con el fin de expresar a los gobiernos y parlamento regional, nacional y europeo para que España cumpla su compromiso de acogida de refugiados y se declare Alcázar-San de Juan como ciudad de acogida y se luche contra la xenofobia de forma activa. También desde el Partido Popular eh, preguntan si van a organizar algún evento o acto institucional con motivo del 140 aniversario de la concesión de título de Ciudad Alcázar de San Juan. Mientras que ECO lo que buscan es que se convoque cuanto antes la Mesa del Agua con el fin de hacer posible que los colectivos vecinales y ciudadanos participen en la misma, puedan ser informados eh, por el equipo de gobierno de las últimas acciones de cara al proceso de remunicipalización de aguas de Alcázar. Y...
2: y está bien, y está bien, es un buen asunto. Y en cuanto a la información regional, que será noticia a partir de las 2 y 20? Nos lo cuenta nuestro Compañero, director de Informativos de Onda Cero Castilla-La Mancha, Javier Ruiz, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, compañeros? En esta mañana de martes es noticia la decisión del Consejo de Gobierno de aumentar en 8.000 plazas adicionales la oferta de empleo público en esta legislatura después de la decisión del Gobierno de España de eliminar la tasa de reposición que se concretará en este próximo Consejo de Ministros, de tal forma que en esta legislatura, ha dicho el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en Castilla-La Mancha habrá una oferta de empleo público de catorce mil quinientas plazas, de las que fundamentalmente van destinadas ...a reducir la tasa de internidad en nuestra región hasta dejarla en un 8%. Esto y el debate sobre las enmiendas presupuestarias que continúan en las Cortes de Castilla-La Mancha... ...en la Comisión de Economía y Presupuestos, más todas las noticias que van surgiendo a lo largo de la mañana... ...a partir de las 2 y 20, las desarrollamos en nuestro Tiempo de Información Regional en Onda Cero Castilla-La Mancha.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ello, pero ahora tenemos que pasar a otros asuntos bien distintos, pero muy necesarios. Recordarán que hace siete días comenzamos un capítulo que les dije, se va a antojar largo porque tenemos que tocar muchos aspectos, accidentes que pueden sufrir los niños en el hogar y dentro de estos eh, contemplamos intoxicaciones, envenenamientos y también quemaduras químicas y de momento el primer capítulo nos sirvió para hablar de ácidos... Y de álcalis, es decir, de, de las lejías, de los limpiadores, de productos químicos que podemos encontrar y que los niños al ver esas botellas con colores vivos pues dicen, voy a un tarrito, a ver qué es esto, ¿eh? Y empezamos a tener problemas. Vamos a continuar, luego ya veremos cómo se actúa en esto, pero tenemos que continuar hablando de estas sustancias y de otras muchas. Déjeme que salude a nuestro pediatra de cabecera, don Héctor Huertas, bienvenido, ¿qué tal estamos? Bien hallado, muy bien, ¿y usted? Pues estoy bien, no me puedo quejar. Bueno, pues, pues así estamos. Vamos a ver lo que decimos siempre, que poder podemos, pero ¿para qué? ¿Para nah, nada, si, no, si va a ser para nada. Si no sirve de nada. En <risa> fin, para que nos vamos a quejar, como digo. Bueno, que eh, hemos hablado de álcalis y hemos hablado de ácidos, pero ¿qué otras sustancias peligrosas debemos tener a buen recaudo?
0: Bueno, hay una, un capítulo muy importante que es el de los hidrocarburos.
2: ¿Hidrocarburos? ¿Es frecuente la intoxicación doméstica con hidrocarburos?
0: Pues la segunda causa de intoxicación por productos domésticos. Nada menos.
2: Caramba. No está nada mal. ¿Y a qué clase de productos nos estamos refiriendo?
0: Pues derivados del petróleo, ¿Sí? anilinas, benceno, tetracloro de carbono,
2: cloro de metileno. Ya. Bueno. Entre eh, otras. Son nombres que nos pueden sonar más o menos, pero ¿dónde encontramos en un hogar los hidrocarburos?
0: Pues en disolventes de pinturas.
2: Bien. Insecticidas. Sí.
0: Y tintas de imprenta sobre todo en esos tres capítulos. ¿Qué
2: puede provocar la ingesta de hidrocarburos?
0: Pues una intoxicación general, pero sobre todo, sobre todo intoxicación hepática, eh, afectan al hígado. ¿eh? Y además, pues claro, como, como son sustancias volátiles, producen también depresión del sistema nervioso central. Ya. Luego las habilidades y el benceno dan lugar a metahemoglobinemia, que es muy grave. O sea, es decir que la hemoglobina, que es la que capta el oxígeno sí. en la sangre y, lo, y se transporta el oxígeno a través de los glóbulos rojos, ¿no? Pues hasta, hasta donde es necesario que sean las células, al final, uh -huh. para que puedas respirar. Respirar no es meter aire y sacar aire no, en el
2: pulmón. es hacer que el oxígeno llegue a todos los órganos.
0: Es que, es que llegue, ¿no? Pues... Lo que ocurre es que se, se produce una, una combinación con la hemoglobina, de sí. tal manera que esa meta-hemoglobina no se puede oxidar, y como no se puede oxidar, no puede transportar, transportar oxígeno. oxígeno. Entonces te pones azul, eh, incluso esa, esa cianosis, ese color morado, pues aunque te ponga mucho oxígeno es lo mismo.
2: Sí, porque no tienes eh, que lo lleve hasta las células Claro, claro, y además, claro. La...
0: En fábrica sí, pero luego los camiones no llegan claro. no, hay, no hay camiones
2: La falta de, de oxígeno en las células Provoca la muerte celular Exacto Con sí, lo bien. cual, eh, la muerte celular el fin de la vida o Es sea. el,
0: el fin de la vida O sea que realmente es una intoxicación Que puede determinar la muerte ¿eh? a través de pues una fatiga muy grande porque claro, tú, tu cuerpo te pide oxígeno y tú respiras Intentas... más rápido para meter más pero vamos, que da, pero igual vamos que no. da igual
2: no está están
0: de huelga los camiones y no hay
2: transporte de oxígeno ya. bueno, sí. eh, hablemos de los derivados del petróleo
0: bueno, pues eh, generalmente se utilizan como combustibles, el queroseno sí. la gasolina ¿no? Disolvente de grasas también, que sí. es el, el aguarras. cierto, por ejemplo, sí aceites de motor que están allí en el, en el garaje al lado del coche uh
2: -huh.
0: eh, pues eso, en el suelo para que llegue el chico y los coja no y pulimentos de muebles así que son estos van por vía intestinal estos, eh, a pesar de todo la sorcía intestinal es muy pobre pero tienen un problema y es su volatilidad es decir, los gases, que, gases que producen es problema, sí. entonces eso lo que ocurre es que pasan a través de, a través de la respiración y entonces producen inflamación en el pulmón, que se llama neumonitis aspirativa, sí. eh, incluso de inoculación de pequeñas cantidades de, del tóxico, eh, con, con pequeñas cantidades de tóxico se puede producir también. Es decir, que la, tú realmente cuando te das un buchito de eso, pues no, por, por el intestino se absorbe muy despacio. Ya. Pero sin
2: embargo todo lo que respiras te todo, hace más daño creo que lo que vas
0: al vas en el pulmón y rápidamente te van a producir una toxicidad. Una, una neumonitis, que son muy graves.
2: Ya. ¿Y dentro de estos derivados del petróleo cuáles son los más peligrosos?
0: Pues hay dos tipos, los disolventes y los combustibles. Ah. Todo lo que sea disolventes o combustibles, es, es lo más peligroso de los derivados del petróleo.
2: Bueno, pongámonos en el caso de que eh, nuestro hijo o nuestra hija ha aspirado o ha eh, tragado parte de ese producto, ¿qué hacemos? Bueno, fundamentalmente, eh, eh,
0: cuando ha aspirado o ha tragado, hay que irse a urgencias rápido y ya está. Pero también a través de la piel puede puede ocurrir que se intoxique uno, es decir, que te manchan las manos de eso y al final, pues, ya has visto cómo iban. Absorción
2: iba, cutánea también.
0: Claro, cómo iban los, los voluntarios que estaban recogiendo la, el chapapote.
2: Sí. Como iba a de eso.
0: abajo, ¿verdad? ¿no? Claro, no, pues sí, sí, Hay que lavar eh, eso con agua y jabón y quitar las ropas contaminadas.
2: Bien, ¿y qué es lo que no tendríamos que hacer en ningún caso?
0: En ningún caso, inducir el vómito. Lo mismo que con los medicamentos, lo primero que decimos es, le hace usted vomitar al niño y luego se va a urgencias que, que se le puede hacer un lavado gástrico. Bien. Cuando se ha tomado unas pastillas, sí. ¿no?, de un medicamento
2: esto esto lo, lo haríamos esto no. porque quiero que la audiencia se centre, estamos hablando eh, en general, o sea, estamos hablando de los álcalis de los ácidos, de los hidrocarburos y de los derivados del petróleo en todo, provocar el vómito no,
0: no, porque lo que hace eh, lo que hace el vómito es volver a dañar es volver a dañar, es, eh, lo que ha entrado vuelve a salir y vuelve a quemar claro o vuelve a salir y vuelve a, y vuelve a absorberse es decir, que a través del esófago... Eh... Entonces, eso nada, y el lavado gástrico, pues tampoco, porque hay riesgo de aspiración de eso, y eso va al pulmón y en, la, en el pulmón, adiós. Sí, 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 Estamos diciendo que realmente vuelven a, si vuelves a la boca con eso, uh -huh. vuelves a respirarlo.
2: No, además es que si te has tragado un, un ácido, o un álcalis que ya te ha ido abrasando por donde ha pasado, al echarlo vuelve a abrasar, pero viene acompañado de ácido clorhídrico del estómago, o sea que es? todavía el destrozo que puede llegar a hacer es o sea mucho mayor.
0: Esto no es como lo de los medicamentos, los medicamentos sí.
2: Sí, porque mientras se absorbe, lo que puedas quitar, pues eso okay. que... De quitar de absorción. Pero
0: esto no, porque lo que haces es volver a producir daño.
2: Ya. Pues lo primero, no provocar el, el vómito. No es eh, que claro. esto es. Ya. ¿Y aparte de, de esto, qué?
0: Bueno, pues aparte de estos, hay productos de limpieza que no son cáusticos, pero que en general son muy poco tóxicos. Pero vamos, producen quemazón, quemazón de la boca. Sí. Inducen vómitos y dolor de tripa. ¿eh? Uh -huh. eh, los más peligrosos. Pues. Lavavajillas y jabones para el lavado de las manos Bien. Detergentes y suavizantes de ropa Algunos productos como quitamanchas Antipolillas y pastillas para la cisterna o el inodoro Pueden originar manifestaciones como Alteraciones respiratorias, debilidad muscular Tensión arterial baja, hipotensión Hipocalcemia,
2: baja el calcio
0: de todas maneras, las bolas antipolilla de hoy
2: día no son lo mismo que no, las madre. antiguas. Las de naftalina que había antes, que eran un veneno. Era tremenda, terrible, la, Productos sí, sí. del petróleo. Totalmente.
0: Eh, esta, sin embargo, pues puede producir molestias digestivas y, bueno, irritación respiratoria, pero nada más.
2: Eh, bueno, que no, es, que no es poco, que, eh, no, es que, poco. No, que no es poco, pero, pero claro, con, com, chico... comparado con los demás, que te podían envenenar la sangre hasta que no pudieras realizar una respiración a nivel celular, o que te podían abrasar y perforar eh, provocando una muerte que es terrible y dolorosísima, pues con estos, oye, ¿ves, dificultad ves... respiratoria y debilidad, pues ves aguanta. Al
0: chico todo. ahí respirando a, a, con respiración agitada y, 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 y irritable y con tos, y lo ves así, eh, cuando hace un momento no... No, no, hacía nada, pues había, ella está enredando por el cuarto de baño, pues o pues, pues sospechate es, que algo se ha llevado la boca Claro, ¿no? el, ¿no? No. el producto de ahora es que ya es una es una molécula mucho menos tóxica es el, el paradiclorobenceno que no es lo mismo que que la, lo que había antes. la famosa naftalina, sí, sí.
2: Bueno, y aparte, es que yo ya no, no sé si lo mejor contar. es tenerlo a sí, más no, por, por supuesto, por supuesto, eh, bajo llave y donde los niños no alcancen de ninguna de las maneras. Pero digo, eh, después de hablar de álcalis, de ácidos, de hidrocarburos, de derivados del petróleo, de estos últimos también productos que si la, las los jabones y productos de limpieza que ya no son tan tóxicos, pero hay más. O sea, aparte de esto hay más. <risa> ¿Tú, ¿Tú has visto alguna película sobre
0: sobre la selva cuando cuando alguien se mete en la selva y aparecen todos los peligros de la selva, ¿no? Sí, Ahí sí, hay sí. serpientes, pues hay, yo qué sé. Sí, serpientes, hay, arañas. Hay arañas, sí, hay todo un tipo de... de cosas, ¿no? Insectos que te... te, te... Bueno, hay de todo, ¿no? Mm. Muchos peligros por todas partes. Por todos Tú, sitios. A la, a la selva no se te ocurre meterte solo así por las buenas, ¿no? no. Pues una casa para un niño es, igual. es más peligrosa que <risa> la, la selva, selva para un adulto. ¿eh? Pues mira, los productos de tocador, por ejemplo... Tan inocentes, están todos allí puestos, ¿no? Con unos colores algunos muy bonitos,
2: ¿no? Bueno, sí, claro. La, las colonias, por ejemplo, también. Claro, ¿no? claro. Ahí.
0: Los quitasmaltes de uñas. Oh, Eso sí. producen sí. Eh, intolerancia transitoria a la glucosa. O sea, te producen una diabetes inducida pequeñita y, y, y de corta duración, <risa> afortunadamente.
2: Es que es un ácido también, el ácido acético, la acetona.
0: Claro, depresión respiratoria y pérdida de la conciencia. El talco, en polvo. Que prácticamente ya no se usa afortunadamente, pero uh -huh. que todavía se usa. Pues eh, neumonía química. Uf. Una crisis de broncospasmo, una crisis sí. de, de, de fatiga y de, de eso. Neumonía química. Los productos para el cabello. En algunos casos, metahemoglobinemia. Es decir, ¿También? cuando cuanto tienes anilinas, pues que muchos de ellos las tienen, pues ya te van a producir. nivel la
2: capacidad de transporte de los Metahemoglobinemia.
0: El, el transporte, los, los camiones de oxígeno que están de huelga. Que si no llegan. Exacto. El metanol, por ejemplo, pues que es el ácido, el, el alcohol metílico. Uh -huh. Ya nos acordaremos de aquella, de aquel envenenamiento masivo que hubo por alcohol metílico, por un, por una adultera, una, una adulteración de, de, una partida de alcohol ahí en Galicia. ¿No, no te sí, acuerdas? Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. En,
2: en lugar de etílico llevaban metílico que es muy tóxico. Hubo ¿no? mucha gente
0: que se que murió con aquello. Pues sí. su toxicidad se, se determinada por el formaldehído y el ácido fórmico. Y es tan alta que cualquier uh, intoxicación, por pequeña que sea, debe ser considerada como muy grave. Los síntomas eh, pueden aparecer entre las 12 y 24 horas de la ingesta, es decir, que encima tampoco tardan, es que sea inmediata. En dar la cara. Con lo cual, pues ya te empieza a crear dudas el, al ver a, a la criatura así: dolor de cabeza, vómitos, un estado de confusión. Puede aparecer Pancreatitis, después como complicación, oh, hemorragia bien. digestiva, depresión del sistema nervioso central, visión borrosa, disminución de la luminosidad visual y fotofobia y en algunas ocasiones ceguera irreversible. Así que lo que se aconseja en ese caso, pero claro eso es, pero eso es mejor en urgencias y por vía endovenosa, la administración de etanol por vena, bien. alcohol por vena, alcohol de... De la, el alcohol, de, lo que decimos alcohol. El etílico, que es el que lo desplaza al metílico. ¿no?
2: Quiero decir, si alguien sospecha que el niño ha podido tomar algo que lleva alcohol metílico ¿eh? o metanol, ¿eh? que no se ponga a darle. ¿eh? Toma toma whisky, toma cerveza. No, no, no. no, no. no. Esto, esto hay que hacerlo en vena, en dosis controladas, en el, hospital, en el hospital. Porque el etanol se mezcla con el metanol y anula la parte tóxica del metanol. Que el etanol también es tóxico, oigan, ¿eh? Claro, claro. Que el, si no, el alcohol que bebemos en la Efectivamente, también tienen su toxicidad y, y precisamente la vitamina B12 se aplica para intentar que no haya daños neurológicos o sea que, que, es, que es tóxico, claro. pero que estas cosas controladas. De momento yo creo que la mejor idea que les puede quedar de estos dos espacios que llevamos es que todo producto que no sea para ingerir tiene que estar bajo llave, a buen recaudo y lejos del alcance de los niños. Vamos a partir de ahí. Todavía nos quedan un par de capítulos más, ¿eh? Y tendremos sí. que hablar también de, de prevenciones, de tratamiento, de muchas cosas.
0: La, la idea es, eh, se sintetiza en que en una casa normal, con niños, la, uh -huh. la casa es para el niño mucho
2: más peligrosa que la selva para un adulto. Sí, pero mucho más. En fin, el problema de los cajones, que hablamos siempre. Eh. Don Héctor Huertas, que pase usted buena semana y la próxima continuamos todavía con los accidentes que el niño puede sufrir? con ellos.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
2: Hoy, 28 de marzo, es San Sixto III, Papa. Nació en el seno de la familia Colonna. Pronto se convirtió en un miembro influyente en el entorno de los papas Zósimo, Bonifacio I y Celestino I. Y a pesar de que en su juventud se sintiera atraído por las doctrinas pelagia pelagianistas... Parece que volvió a la ortodoxia gracias a la correspondencia que mantenía con San Agustín. Falleció el 18 de agosto del año 440, siendo enterrado en San Lorenzo Estramuros. Hoy felicitamos por tanto a Sisto, pero también a Castor, Cirilo, Esteban, Gontrán, Hilarión y Proterio. Todos ellos celebran su santo. Y atención porque hoy tenemos uno de los refranes más complejos y más largos del año. Dijo el pastor a Marzo, mal has tratado a mi ganado, allá te irás donde no vuelvas más. Y Marzo le respondió, con tres días que me quedan y tres que me preste mi hermano Abril, he de poner tus ovejas a París. En cuanto a la efeméride histórica... Hoy recordamos que en 1983, el 28 de marzo, los vecinos de las poblaciones cercanas a Lenda vieron interrumpida su tranquilidad por una nueva erupción del famoso volcán de la isla de Sicilia. La erupción se inició en el flanco sur del volcán que cuenta con varios cráteres, además del central. La lava comenzó a ser expulsada por varias bocas de dicho flanco, una de ellas abierta al día siguiente de iniciarse la erupción y formó un río de unos 200 metros de frente. La actividad continuó hasta el 6 de agosto y aunque produjo daños materiales, en algunas instalaciones de la ladera del volcán no hubo que lamentar ninguna víctima con una altura en torno a los 3.330 metros el es uno de los mayores volcanes de Europa se trata de un volcán activo del que se conocen erupciones desde el año 1500 Cristo. es más, este mismo año a finales del pasado mes comenzó con erupciones y, y de momento bueno, pues no, ha, no ha cejado la última la tuvo el 17-18 de marzo y llegó a lanzar lava a unos 200 metros de altura. Había por allí eh, algunas personas, entre ellos vulcanólogos, que se acercan mucho a estudiar el, el Etna, y de 10 personas que estaban en las inmediaciones del volcán, eh, muchas resultaron heridas. Seis de ellas, además, necesitaron de hospitalización. Y esto que estamos escuchando es Read My Mind, lee mi mente, un tema creado e interpretado por el grupo estadounidense The Killers, el tema nos de ahora es del año 2006 Y está dentro del álbum Soundstown Pertenece al género rock Más específicamente al synth rock O el indie rock, rock independiente Fue escrita por sus mismos integrantes Por Brandon Flowers, que es vocalista y teclista Por Dave Cunning. Es guitarrista y por Mark Auguster Stoenberg Tiene un nombre terrible el bajista. La temática de la canción no deja de ser un misterio. Parece como si estuviera escrita en clave, con frases cortadas o de repente como trabalenguas. El caso es que la traemos porque, y esto no es un trabalenguas, hoy cumple 41 años, 41 años Dave Kooning, guitarrista estadounidense, miembro de la banda de rock The Killers. Y con él vamos a llegar. Al momento de las ofertas de empleo. Y para ello déjenme que tenemos que abrir... Hoy abrimos un amplio capítulo desde el Centro de la Mujer porque primero vamos a saludar a Marian López con estas ofertas de empleo y dentro de poquito hablaremos también con Presen Sánchez de esa eh, nueva normativa, de esa nueva ley que lo que hace es ampliar el paraguas de cobertura para los que son deudores hipotecarios. Pero de momento, Marian López, bienvenida. ¿Qué tal estamos?
6: Hola, pues mira, por aquí con las ofertas de empleo, como siempre, los martes.
2: Pues está muy bien que vengas con ofertas de empleo. Nosotros que nos gustan las ofertas de empleo, ¿eh? Y además que tenemos muchas. Yo hoy he procurado reservar algo más de tiempo en el programa, a ver si hoy conseguimos darlas todas, porque viene nutrido esto.
6: Sí, viene cargado.
2: Si te parece, comenzamos en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, donde están buscando personal directivo y formador para el taller de dinamiz dinamización comunitaria para la transformación social.
6: Sí, en concreto se convocan dos plazas, una para que se llevar a cabo las funciones de dirección, forma, y formación complementaria y administración, y otras plazas para formación de la dinamización comunitaria. Es, todo este proceso selectivo, como siempre, para las plazas de dirección hay que tener titulación universitaria y acreditar competencia docente, y para las plazas de formación de dinamización comunitaria es requisito tener o licenciatura o diplomatura o equivalentes, acreditar competencia docente y acreditar experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia de al menos dos años. El plazo de presentación de distancias va a concluir el 7 de abril.
2: Bien, y vamos a continuar en una línea muy parecida, porque el Ayuntamiento de Corral de Calatrava también busca personal directivo y formador para un taller llamado Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares
6: Térmicas. <risa> Sí, se convoca por un lado una plaza de dirección y formación complementaria y administrativa y por otro lado las plazas de, de formadores de la especialidad de montaje y mantenimiento de instalaciones sociosolares térmicas. Para la plaza de dirección se puede presentar quien tenga titulación universitaria, licenciatura, diplomatura o grado y también tiene que tener el título superior o el máster en prevención de riesgos laborales en cualquiera de las tres modalidades para la, la plaza de formador de montaje y mantenimiento, instalaciones solares térmicas, se tiene que tener la titulación dependiendo del módulo que se vaya a impartir, Así va a ser puede ser en licenciaturas o diplomaturas y el técnico superior justo en la familia profesional del módulo que se imparte. También es necesario contar con acreditación eh, de competencia docente y acreditar experiencia profesional de al menos un año con titulación y de tres años si, si no se tuviera la titulación necesaria. El plazo va a terminar el 31
2: de marzo Perfecto, nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Daimiel, aquí vamos a encontrar cuatro ofertas distintas, por un lado tenemos una bolsa de empleo para monitores de deportes de verano, una oferta también para socorristas acuáticos para este verano 2017, otra oferta para terapeuta ocupacional y por último una bolsa de empleo de auxiliares de enfermería
6: Comenzamos con esa bolsa de empleo de monitores del deporte de verano, el requisito general es tener la ESO equivalente y también como requisito específico es necesario eh, per, eh, tener o bien la, el grado de licenciatura o diplomatura en educación física, en ciencias de la actividad física del deporte, eh, o en ciencias de la actividad física y del deporte. ...el plazo de presentación de instancias... ...va a estar abierto hasta el 5 de abril... ...y el criterio de selección... ...va a ser concurso oposición. ...en cuanto a la plaza... ...a socorristas acuáticos de verano, ...para el verano del 2017... ...se convocan cinco plazas... ...y es necesario tener educación secundaria... ...y el título de socorrista... ...el plazo también terminará... ...el 5 de abril... ...en cuanto a la convocatoria... ...de terapeuta ocupacional... ...es necesario tener la diplomatura... ...o el grado en esta especialidad... ...y también terminará el 5 de abril... Y por último, para terminar con el Ayuntamiento de Daimiel, en la Bolsa de Empleo de Auxiliares de Enfermería. Se requiere formación profesional de grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente. Y va a estar abierto el plazo hasta el día 2 de abril.
2: Bien. Esto en cuanto a Daimiel. Vamos ahora al Ayuntamiento de Herencia con una oferta que me resulta bastante curiosa. Consolidación del empleo temporal. Es que si es temporal se puede consolidar poco. <risa>
6: A ver las plazas que se convocan en concreto es auxiliar administrativo eh, de servicios sociales auxiliar administrativo de la omic de, y del consejo local agrario auxiliar administrativo de deportes auxiliar administrativo de perdón administrativo de archivo y conserjes notificadores para acceder a auxiliar a las plazas de auxiliares se necesita graduado escolar y eso para acceder a la de administrativo de archivos bachiller y para conserje notificador graduado escolar o eso también también. El plazo de presentación de instancias va a estar abierto hasta el 13 de abril y bueno pues se publicó en el boletín oficial de la provincia del 24 de marzo y el criterio de selección es concurso-oposición.
2: Si nos vamos ahora hasta Manzanares vamos a encontrar una oferta de empleo de operarios audiovisuales y de imagen y sonido.
6: Sí, se requiere bachillero equivalente y el plazo va a estar abierto hasta el 31 de marzo.
2: Pues vayamos ahora a Membrilla. Aquí tenemos otra bolsa de empleo. Esto es para el centro de estancias diurnas. Concretamente buscan fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Sí.
6: Sí, para acceder a la plaza de fisioterapeuta se requiere diplomatura o grado en la especialidad y experiencia demostrable como fisioterapeuta. Y para terapeuta ocupacional, de igual manera, el diplomatura o grado en terapia ocupacional y experiencia demostrable en esta especialidad. El plazo va a estar abierto hasta el 6 de abril y el criterio de selección es mediante concurso de méritos.
2: Nuestra siguiente oferta de empleo la vamos a encontrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, donde abren una bolsa de trabajo de ayuda a domicilio, atención a personas dependientes.
6: Sí, se requiere estar inscrito eh, como demandante de empleo en la oficina de empleo también eh, tener una titulación de formación profesional de técnico de grado medio en atención a personas en situación de dependencia o en atención sociosanitaria o en cuidados auxiliares de enfermería también se podría optar con un módulo de grado superior de técnico de atención sociosanitaria o la formación profesional de segundo gramo, grado perdón, en la rama sanitaria o teniendo diplomatura de enfermería o categoría similar. También podría acceder a esta convocatoria quien tenga el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en domicilio o en instituciones sociales. El plazo de presentación de instancias termina el 31 de marzo y el criterio de selección es mediante oposición libre.
2: Nos vamos ahora al ayuntamiento de Valdepeñas. Aquí vamos a encontrar cuatro ofertas. La primera de ellas es una bolsa de trabajo de auxiliar de geriatría o gerocultor. Otra bolsa de trabajo por aquí, de limpiador o limpiadora. Tenemos una tercera bolsa de trabajo para técnico superior en educación infantil y la cuarta oferta es una nueva modificación sobre la bolsa de trabajo de técnico de medio ambiente.
6: Comenzamos con esa bolsa de trabajo de auxiliar de geriatría o gerocultor-gerocultora, en la que se puede acceder quien tenga FP de grado medio en, de, en la especialidad de técnico en atención a personas en situación de dependencia, FP de grado medio en técnico de cuidados auxiliares de enfermería o el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. También se puede acceder con la habilitación ex, excepcional de personas con experiencia como gerocultoras de la Consejería de Bienestar Social de Castilla. La Mancha o se te podrán tener también a, a todos aquellos títulos que sean equivalentes a los comentados anteriormente. El criterio de selección es mediante oposición y el plazo va a estar abierto hasta el día 6 de abril. En cuanto a las otras, convoc la, eh, la convocatoria de bolsa de trabajo de limpieza y técnico superior de educación eh, infantil son de la guardería del GAI municipal. Y se puede para limpiadoras se requiere certificado de escolaridad o equivalente y carnet de manipulador de alimentos de manipulación de alimentos. Y para la bolsa de técnico superior en educación infantil se requiere o bien el título de técnico superior en educación infantil o el técnico de especial, especialista FP2 en educación infantil o el FP2 especialidad eh, jardín de infancia. También es necesario tener el certificado de manipulador de alimentos. En ambas bolsas de trabajo el plazo de presentación de distancias termina el 5 de abril y el criterio de selección va a ser oposición libre. Para terminar con el Ayuntamiento de Valdepeñas, tenemos una nueva modificación de la Bolsa de Trabajo de Técnico de Medio Ambiente. En esta modificación se incluye la especialidad de geología o de ciencias geológicas y se abre de nuevo el plazo hasta el día 10 de abril.
2: Bueno, eso en cuanto a las ofertas de Valdepeñas. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente. Aquí estamos buscando administrativo o administrativa para el servicio de intervención de tesorería.
6: Sí, se publicaron las bases en el boletín oficial número 48 del 10 de marzo y va a estar abierta esta convocatoria hasta el día 30 de marzo.
2: Y llegamos ahora a algunas de las ofertas que en otras semanas nos hemos tenido que dejar por falta de tiempo. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenemos convocatoria para personal laboral con discapacidad, Convocatoria para personal laboral del turno libre, convocatoria para personal del funcionariado con discapacidad y también para personal funcionariado de turno libre. Otra convocatoria para la escala superior de letrados o letradas y una convocatoria, una última, para la escala superior de sanitarios o sanitarias locales.
6: Sí, bueno, comentar que todas estas plazas se publicaron en el diario oficial de Castilla-La Mancha, número 52, del 15 de marzo, y que el plazo de presentación de instancias va a estar abierto hasta el 12 de abril. En concreto, en la, eh, para personal laboral con discapacidad, se, abren, se convocan cinco plazas de auxiliar técnico educativo, cuatro de especialista en jardín de infancia y cinco de auxiliar sanitario. En cuanto a la de personal laboral en turno libre, serían 45 Plazas en auxiliar técnico educativo, 16 en técnico especialista de jardín de infancia y 25 en auxiliar sanitario. Eh, en cuanto a la convocatoria de personal funcionario con discapacidad, se convocan para el cuerpo superior dos plazas jurídicas, una de ingeniería agronómica y una de psicología. Para el cuerpo técnico, una de ingeniería técnica agrícola y dos de trabajo social. Para la escala técnica, un fisioterapeuta y una educación social, un educador o educadora social y una plaza de la escala administrativa de informática y nueve de auxiliar. En cuanto a la eh, convocatoria de personal funcionario en turno libre, se convocan exactamente 15 plazas para, jurídico, para el cuerpo jurídico, 5 para económicas, 6 para ingeniería agronómica y 15 para psicología, 18 para ingeniería técnica agrícola, 31 para trabajo social, 5 para terapeuta ocupacional, 11 para fisioterapeuta, 13 para educación social, 9 para informática y 31 para auxiliar. Eh, continuando con la Junta de Comunidades, a la convocatoria de la, de la escala superior de letrados se convocan dos plazas. En cuanto a la convocatoria de la escala superior sanitaria local, se, ca se convocan eh, sanitarios locales en la especialidad de veterinaria. Se convocan 14 plazas en turno libre y una para personas con discapacidad. Bien. Y por último, bueno, con eso terminamos la oferta de la Junta de, la junta de, de
2: comunidades, comunidades, efectivamente. Eh, eh, ...plazos o algo, hay que matizar...
6: ...sí, recordar que están abiertos hasta el 12 de abril... ...pueden encontrar toda la información en la página... ...en el portal de empleo de la Junta de Comunidades... ...pero aún así se publicó en el diario oficial de castilla la Mancha... ...número 52 del 15 de marzo...
2: ...bueno, si les ha quedado alguna duda... ...ahora se lo vamos a, a resolver también... ...pero la última oferta, o las últimas ofertas... ...nos llegan desde la Mancomunidad de Servicios de Consermancha... ...por un lado están buscando operador de pala retroexcavadora... ...y por otro lado encargado para el punto limpio... De ...de la localidad de Tomelloso...
6: Sí, en, para poder presentar a operador de pala retroexcavadora se requiere graduado escolar en es, eh, o en eso formación profesional de primer grado equivalente y carne de conducir de la clase B. Se publicó en el boletín oficial de la provincia del 20 de marzo y el plazo va a estar abierto hasta el día 4 de abril. Y por último, en la comunidad de servicios de consermarcha también se, se eh, está abierto el plazo para una plaza de encargado o encargada del punto limpio de la localidad de Tomelloso. Se requiere una un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, el certificado de escolaridad, grado escolar o equivalente, y también estará abierta hasta el día 4 de abril.
2: Pues todo esto son las ofertas de empleo público que hemos tenido esta semana. Si ha quedado alguna duda, solucionarla es muy sencillo. Solo hay que acercarse al Centro Integral de Formación e Innovación situado en la calle Castellanos. También lo pueden hacer a través del teléfono 926 32 92 00, extensión 152. 926 32 92 00, extensión 152. Y recuerden que contamos con una página web, www.valdepenas.es barra UDE. Son las siglas de Unidad de Desarrollo Empresarial. Allí vamos a encontrar estas ofertas de empleo público, ofertas de empleo privado si las hubiera, la posibilidad de colgar nuestro currículum para que ante una contratación se puedan poner en contacto con nosotros, o bien, si ahora mismo nos escucha un empresario y quiere realizar una selección de personal, puede poner su anuncio en esa página web, www.valdepenas.es barra UDE. María López, hemos llegado al final.
6: Así es hasta ¿Eh? la semana que viene.
2: Era extensa esta oferta, pero bueno, eh, tendremos bueno, tiempo de circular. No, no, que, <ríe> sí, sí, sí no, que crezca buena. hasta que ya no ah. haya nadie que necesite ese puesto de trabajo. Eso es
6: que tengamos que simplificar a ver cómo lo decimos porque hay tanto que no nos da tiempo.
2: Bueno, esperemos <ríe> que la próxima semana eh, tengamos tiempo para todas y si no pues eso. ya veremos cómo lo cuadramos. Muy bien. Que pases buena semana. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego y enseguida nosotros volvemos a estar hablando con bueno vamos a recibir aquí a la, a la abogada de servicios sociales porque tenemos que tocar temas que son de interés. Para mucha gente.
0: ¿Escuchas Valdepeñas en la Onda con emily Hidalgo?
2: La una y treinta y un minutos. Esto que estamos escuchando es Back to Good, volviendo a Dios o, o volver a Dios. Volve a Dios. Tema perteneciente a su álbum editado este mismo año, Singing Now. A su álbum, a su álbum. ¿Al álbum de quién? Bien. Pues de Riva McIntyre junto con la grabación Softly and Tenderly con la colaboración de Kelly Clarkson y Trisha Jergood y este Back to Good son los dos primeros temas que han presentado de ese álbum "Sing It Now cántalo ahora bueno pues lo traemos porque cumple 62 años Riva Nell McIntyre cantante y actriz estadounidense considerada uno de los mayores exponentes de la música country sus mayores éxitos incluyen temas como How Blue Somebody So Live um, How Ever in New England bueno muchos otros ha publicado 20 de discos, vendiendo más de 50 millones de ejemplares, y ha obtenido 21 premios. O, o, bueno, premios, sí. al fin y al cabo son premios, 21 primeros puestos en las listas más populares de Estados Unidos. En cuanto a su trayectoria como actriz, McIntyre ha participado en ocho películas, dos obras de teatro montadas en Broadway, seis telefilms y ha protagonizado la comedia de situación o, o sitcom, como se dice ahora, Riva, entre el 2001 y 2007. Su papel más elogiado por el que incluso ha sido nominada al Globo de Oro por Mejor Actriz de Comedia o Musical. Si vieran ustedes la, la imagen de Ruiva, enseguida la ubicarían en muchas de esas películas, quizá más recordada por sus papeles en Telefilm, que son las películas que nos ponen a mediodía, los sábados sobre todo, ¿eh? que en esto. Pero bueno, nos sirve muy bien para hablar de otras cuestiones. Como os acostumbrado, todos los meses guardamos unos minutos para tener nuestro espacio de mujer y hoy, fíjense, vamos a tocar un asunto que viene de máxima actualidad, porque si no me fallan a mí las cuentas, el 17 de marzo, con un nuevo eh, decreto, bueno, pues se han modificado eh, dos leyes o un regal decreto y una ley de los años 2012 y 2013, donde se establecieron unas medidas de protección para los deudores hipotecarios. Bueno, pues ahora hay modificación y parece que esta cobertura se amplía, o al menos eso espero. Nos lo va a explicar la abogado de Servicios Sociales, Presen Sánchez. Bienvenida, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenos días. Se modifica pero aumentando coberturas. ¿o sí, sí,
7: hay una ampliación de los supuestos de, de lo que esa normativa a la que tú has hecho mención eh, llama de, de exclusión social o vulnerabilidad social. Remontándonos un poco para situarnos el tema, sí. eh, con el motivo de la crisis, pues el tema de las hipotecas, eh, hemos hablado en otras ocasiones de temas como la cláusula suelo, los gastos de hipoteca y tal. En principio, durante esa crisis, pues, eh, aumentaron considerablemente y aún existen, aunque en menor medida, los, las ejecuciones de hipotecas, ¿no? Los desahucios, la, la, los, los desahucios. Y que la gente se queda sin, sin vivienda. Entonces, eh, nació una normativa en el año 2012, y en el año 2013 para, por la cual los bancos intentaban negociar una serie de soluciones a la imposibilidad de las personas de pagar esa hipoteca bueno, de, de, dentro de esas medidas
2: lo intentaban pero sin mucho ímpetu bueno, tú, en precisamente principio, por esto ha habido que ir reforzando
7: la, sí, efectivamente, la normativa daba, daba diversas opciones que además eran con carácter paulatino es decir, primero se intentaba una moderación de los intereses moratorios uh -huh. eh, y eh, ...lo que pasa es que tenía que tener... ...unos requisitos muy específicos... ...está en el umbral de exclusión... ...que ahora veremos eh, en qué consiste ese umbral... ...que hubiera habido una alteración significativa... ...de las circunstancias económicas... ...en términos de acceso a la vivienda... ...y que con la disminución de ingresos... ...la cuota hipotecaria que había que pagar... fuera superior al 50% de esos ingresos... ...había que solicitarlo... ...siempre a través de un préstamo... ...siempre cuando hubiera un préstamo hipotecario... ...y se encontrara en situación de exclusión social... ...que se entendía y se sigue entendiendo... ...por estar en el umbral de exclusión social... En primer lugar, tener unos requisitos económicos que son unos ingresos inferiores a un concepto que se llama IPREM, pero vamos, en cifras, ingresos inferiores de la unidad familiar a 1.597 euros mensuales. Bien. También que hubiera algún miembro de la unidad familiar con alguna discapacidad de 33%, con lo cual ese límite aumentaba a 2.130 euros. Y si, en, si esa discapacidad de algún miembro de la unidad familiar era superior al 65%, esos ingresos aumentaban a 2.662.
2: Todo esto que estamos hablando es lo que teníamos.
7: Estamos en el 2012, no, eso persiste, si esto no es, no es exactamente el Bien,
2: camino. pero digo, que es de donde partimos, esa o sea, es, la es base. una cosa que ya estaba en el año Esto 2012. es la
7: base de, del 2012, efectivamente. Y por último, una alteración significativa de las circunstancias, de tal manera que la carga hipotecaria eh, hubiera aumentado un 1,5% sobre sobre la renta familiar. Eso es la base, digamos, económica ¿Vale? Bien. Pero ¿qué se entendía eh, por familias en exclusión social O de especial vulnerabilidad? F familia numerosa Un mmm, concepto que actualmente persigue O sea, eh, eh, la familia numerosa Era un concepto anterior y actual sí. Eso no se ha Bien. modificado
2: Los cónyuges y tres hijos ¿no? O sería... dos
7: o dos hijos con, y uno de ellos con, con discapacidad Bien. O que algún ascendiente Si padre o madre tuviera discapacidad Familias monoparentales, eh, lo, y esta es una de las principales novedades. Antes la se exigía que la familia fuera monoparental o monomarental con dos hijos a su cargo. Actualmente lo que se ha modificado es simplemente que sea monoparental o monomarental. No, no hace falta que sean dos, con que sea uno es suficiente. Esa es una de las novedades. Eh, también había una, un requisito de unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. Eso también es una importante novedad porque ya no se exige que el menor tenga tres años, ya basta que sea una unidad familiar con menor de edad ¿eh? por independencia de que tenga tres o no tenga tres años, lo cual ha abierto bastante el campo de, de inclusión en este tipo de, de beneficios porque había muchas familias que tenían menores pero al, al no tener esa edad pues quedaban excluidos eh, que tuviera una persona con discapacidad igual o superior al 13% o incapacidad permanente para el trabajo eso eh, estaba antes y, y sigue actualmente otra importante novedad es el tema de víctimas de violencia de género. Bien. Estaban incluidas o se consideraban de especial vulnerabilidad las víctimas de violencia de género siempre y cuando esa vivienda fuera su domicilio habitual. Actualmente simplemente se dice que sea víctima de violencia de género. No exige el requisito complementario de, de vivienda que sea de vivienda, vivienda habitual. El deudor mayor de 60 años también es una novedad, aunque no era uno de los requisitos para ser unidad familiar, también se incluye actualmente. Y eh, en cuanto a las personas que se encuentran en situación de desempleo, antes se exigía eh, persona desempleada que hubiera agotado las prestaciones por desempleo. Actualmente simplemente dice persona desempleada.
2: O sea, ya no hace falta no que haya agotado las prestaciones. El
7: requisito complementario de que haya agotado o no. Otra importante novedad también de, de esa reforma a la que ha hecho mención y que se publicó en el boletín del sábado 18 de marzo es el derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual. En este caso hay que solicitarlo dentro de los seis meses a partir de la publicación de esta normativa y eh, tiene el banco tiene que hacer un contrato de cinco años, ¿m? obligatoriamente, sí,
1: entre, que, el que contrato esté en ejecución,
7: sí, eh, a voluntad del arrendatario, es decir, si no le interesa hacer ese contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler de cinco años se puede prorrogar siempre y cuando estén de acuerdo a las dos partes, es decir, para el primer tramo de cinco años basta con que lo quede en el arrendatario para esa o segunda, para la prórroga de otros cinco años más requiere mutuo acuerdo entre la entidad bancaria y el inquilino
2: Entiendo que ahí eh, puede condicionar un poco la relación que exista entre el inquilino y la entidad bancaria
7: Bueno, porque lo lógico, factores... es que,
2: lo lógico es que a la entidad bancaria le, eh, le beneficie también el tenerlo alquilado prorrogar ese alquiler otros cinco años porque no está el mercado ahora mismo como para salir a vender. Hombre,
7: es una forma de que la gente realmente, eh, aunque pierda la propiedad de la vivienda, por lo menos no se quede Tenga, donde vienda, vivir, claro. tenga un alquiler y además es un sí. alquiler social que ahora hablaremos el importe y en cualquier caso aunque se estaba haciendo digamos que es un derecho que se consolida un poco más y al mismo tiempo el banco también no tiene un, un cúmulo ahí de viviendas desocupadas con los gastos que que es beneficioso. Otra importante novedad de la normativa es, eh, ya existía una suspensión de la ejecución de esos lanzamientos durante dos años que se prorrogaba. Bien, esa prórroga de suspensión de lanzamientos de la vivienda eh, vencía, o vence mejor dicho, este año 2017, pero se ha prorrogado tres años más en Bien. esta normativa. Actualmente hasta, hasta mayo del 2019, ¿vale?, la ejecución que en principio se iba a hacer en aproximadamente en mayo bueno, este año que vencía se ha prorrogado tres años más con lo cual esas personas que también es un número importante se prorroga esa suspensión tres años más ¿sí? hasta el 2020 esas son la, las principales novedades en cuanto al alquiler social decía que ese alquiler social el, el máximo que puede que puede suponer es el 3% máximo el 3% del valor de la vivienda en precio de tasación de la subasta ¿sí? con lo cual no es un alquiler social a criterio de, de la entidad bancaria, sino que tiene un máximo. Y en función de las circunstancias económicas, de que lógicamente, bueno. de que pueda pagarlo, porque si no,
2: no tiene sentido. Tendríamos que hablar de una vivienda que a tasación precio subasta eh, habría sí. tenido una tasación muy alta. Para, evitar, para, que no pueda, para no. evitar
7: especulaciones y falta de acuerdo en el precio, se fija eso, el precio que ya está en ejecución fijado, pues máximo un 3% anual.
2: Muy bien, bueno. Son unas medidas eh, que lo que hacen es eso, procurar la protección de los que se han convertido en deudores hipotecarios, que además se han convertido en deudores hipotecarios por las circunstancias, no por propia voluntad, y creo que son medidas que vienen muy bien. Eh, también me da la sensación que en algunos aspectos quizá estamos todavía poniendo parches y no solucionando lo que es el problema así, porque sí, esto, en sí. Sí, evidentemente. En algunas cosas, esto de hablar de plazos, lo único que hace es darle una tregua a la persona que está en la situación y dejarle la incertidumbre para el futuro. A lo mejor teníamos que revisar todo de esto de otra manera.
7: No, evidentemente sigue siendo parte del de la crisis, pero, pero bueno, de alguna manera la gente que, que tenía expectativa de que este año tenía que dejar la vivienda pues es un alivio importante. Además también esta normativa contempla una cosa que es más interesante y es que eh, el gobierno eh, según esa normativa en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley que ya está, tiene que hacer o tiene que proponer medidas destinadas a facilitar que las personas recuperen la propiedad de su vivienda. Ah,
2: mira, eso está muy bien. Esto
7: es algo que todavía, bueno, en teoría en ocho meses tiene que algún, tiene que, digamos, legislar la forma de que esa persona recuperen, recuperen como hemos dicho, que se ha prolongado el lanzamiento tres años más, esperemos que en ese plazo se consiga evitar una medida para recuperar esa vivienda en las condiciones que puedan hacerlo.
2: Sobre todo en las circunstancias en las que una vez convertido en deudor hipotecario, el banco te vaya a ejecutar hipoteca y en lugar de eso llegues a un acuerdo y te conviertas en arrendatario por cinco años, ¿no? Pues si dentro de ese plazo recuperas un estatus económico que te permite continuar con la compra, pues vuelves a ser... Teóricamente es
7: una obligación que se ha impuesto el Gobierno para, para llegar a esa situación. También eh, prevé que se tengan en cuenta, eh, para esa recuperación de la propiedad, que se tengan en cuenta las cantidades que ya ha satisfecho el ejecutado. Es decir, que, que se tengan en cuenta lo que ya se ha pagado, sí. no se parte de cero, con lo cual... Bien. Pero bueno, es una, puerta, es una ventana abierta... Una no, pero, pero además solución.
2: es una ventana y es una ventana muy interesante. Yo quiero que hoy eh, los oyentes se queden con todo esto, aparte de porque me parecen eh, medidas muy buenas, porque posiblemente no lo van a oír en ningún otro medio. Esto nos ha llegado a través del Centro de la Mujer, en este espacio de mujer, y creo que es una cosa que hay que destacar, porque estamos siempre hablando, eh, además... Con los mismos prismas, o sea, hay algunos que siempre están evitando los desahucios y otros que son capitalistas que los provocan, pero lo cierto es que desde que tenemos el gobierno que tenemos eh, se han parado en torno a 30.000 desahucios que no están a, creo recordar estoy hablando de memoria es que Yo no, las no, cifras no. No, no recuerdo si eran 29.000 o eran 290.000 también, er,
7: también claro. es cierto que se han ralentizado los desahucios pero que se siguen claro. produciendo lo sí, que sí, pasa sí, es que supuesto. a nivel informativo todavía digamos que se ha dejado un poco por el supuesto. boom pero no, bueno, realmente pero, siguen ejecutando ¿eh?
2: pero estamos ahí estamos en un periodo de, de reducción de esos desahucios que es un avance importante y estas modificaciones que llegan ahora que, que se han publicado eso eh, me parece que eh, este decreto que modifica las leyes anteriores es del 17 de marzo. Es
7: del de 17 de marzo publicado en el Bolívar del Estado del 18. O sea que, y está que, en vigor.
2: Que se está avanzando, que está en vigor, que esto lo mm. tenemos aquí, que son pasitos que se van dando, pero de estos pasitos no va a hablar nadie. O sea, es, es una costumbre también. A los gobiernos se les alaba lo poco bueno que hacen, pero se les critica lo mucho malo. Presen Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con
7: nosotros. A vosotros, por brindarnos la oportunidad.
2: Nada, nosotros encantados y además seguiremos teniendo estos espacios de mujer.
7: Muchas gracias. Escuchas
0: Valdepeñas en la Onda, con emily Hidalgo.
6: Mamá, 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 ma.
2: ma, ma, con lo que nos vamos hoy. Hoy cumple 31 años, Stephanie Joan, Angelina, Germanota... ...conocida por su nombre artístico Lady Gaga... ...cantante, compositora, productora, bailarina... ...activista, diseñadora de moda... ...también se ha dedicado en parte de su vida... ...a la actuación, adquirió fama como artista... ...tras el lanzamiento de su álbum debut... The Fame, allá por 2008... ...que incluye los sencillos Jazz Dance... ...y este Poker Face... ...por cierto, este Poker Face... ...que ha sido ya reproducido en las redes sociales... ...y en Youtube... ...más de 405 millones y medio de veces... O sea, se acerca bastante a que la octava parte de la población del planeta lo haya visto una vez, al menos. Bueno, está influenciada por otras personalidades, Lady Gaga es reconocida por su sentido estético, cambiante, extravagante con respecto a la música, la moda, a las presentaciones en directo y los vídeos musicales. Y hacia febrero de este año había vendido 31 millones de álbumes y 150 millones de sencillos, nueve de los cuales figuran entre los más vendidos del mundo. Este tema, bueno... Como les digo, estaba presente en el álbum debut de Fame en el 2008 y se lanzó como segundo sencillo de ese disco a finales de 2008, principios de 2009. Se trata de una canción de ritmo rápido que pertenece a los géneros electropop y dance pop y está en tonalidad de sol menor. Sigue los pasos del anterior sencillo, just dance, pero con la diferencia de que esta es con una voz más oscura. La estética también. La temática central es la bisexualidad y fue un tributo de Gaga a sus novios amantes del rock and roll. En la misma línea, la letra describe a una mujer que le gusta provocar la excitación. Pues nos viene muy bien, ¿eh? Sí, nos viene muy bien porque nos vamos precisamente con otra mujer que también provoca la excitación. Hay noticias que a mí es que me enervan. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos, García Alfaro. Bienvenida. ¿Qué tal estamos? ¿Qué
3: tal, Emilio? Buenas de nuevo.
2: A ver, yo no sé si vamos a empezar precisamente con alguna de las noticias que me enerve porque la justicia ordinaria ha admitido a trámite la demanda civil por vulneración de derechos fundamentales que el presidente del PP de Puebla del Príncipe, Tomás Medina, ha presentado contra su propio partido.
3: Medina, que finalmente no obtuvo los votos necesarios en una primera vuelta para competir con María Dolores de Cospedal por la presidencia regional, aseguraba que durante el proceso no jugaba con las mismas cartas para optar al cargo y formuló la demanda ya que está admitida y que se ha dado traslado a la otra parte también y a la Fiscalía, según fuentes próximas, a Medina. En un principio, Medina denunció al Partido Popular Provincial, pero la demanda ahora se ha ampliado hace unos días al Partido Popular Regional también. Tomás Medina considera que la organización se ha saltado las normas internas para favorecer a una de las candidatas y se han vulnerado derechos básicos recogidos en los artículos 22 y 23 de la Constitución.
2: Bueno, pues en manos de tribunales está y ellos decidirán qué es lo que hay que hacer. Ahora tocamos otros asuntos. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte por Carretera, José Luis Ruiz, cree que el corredor central para el transporte de mercancías por ferrocarril no tiene por qué afectarles e incluso cree que sería positivo para su colectivo.
3: Este corredor central ferroviario vendría desde Europa hasta el sur de España y pasaría por nuestra provincia favoreciendo a localidades como Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Manzanares y Santa Cruz de Mudela. En declaraciones a Onda Cero, José Luis Ruiz asegura que esta infraestructura no les afectaría porque el transporte por carretera sigue siendo muy importante mientras que el que se realiza por ferrocarril todavía no es tan competitivo, aunque tiene la ventaja de que contamina
1: menos. Hombre, yo creo que si se dotan las estructuras adecuadas y, y se hacen los desembolsos adecuados en, en todo el corredor, incluida la provincia de Ciudad Real, pienso que no tiene por qué ser negativo, vamos, para nosotros será seguramente positivo, porque tampoco podemos luchar contra lo que se nos viene y la verdad es que el transporte por, por carretera es importante, hoy por hoy tiene el peso específico más, más importante dentro del volumen de las mercancías que se mueven en España y al ferrocarril le queda mucho para ponerse competitividad al mismo nivel que la carretera pero en toda Europa el movimiento es a favorecer la carretera, pues sobre todo porque o sea, favorecer el ferrocarril, perdón sobre todo porque contamina mucho menos
3: José Luis Ruiz afirma que ahora la Asociación de Transporte por Carretera de Ciudad Real atraviesa por una buena situación, se ha estabilizado e incluso ha crecido en número de asociados. Son más ya de 400 en nuestra provincia después de varios años en los que se produjeron bastantes bajas por culpa de la crisis.
1: Rehicimos la junta directiva y la formamos de gente joven, muy participativa, y yo creo que eso se lo hemos transmitido a los asociados y desde hace ya un par de años conseguimos estabilizar el número de bajas. El año pasado ya creció un poquito y este año continúa la, continúa la tendencia. Pues la verdad, la asociación va bien y eso es un motivo de alegría para nosotros. Después de la crisis bajamos considerablemente, pero con el repunte que hemos tenido en estos últimos años hemos llegado a superar los 400 asociados de nuevo. Creo que somos la, la, la asociación sectorial más numerosa de la provincia, vamos, de las que están integradas en FECIR.
2: El transporte por ferrocarril desagua carreteras y además es seguro.
1: El Gobierno de Castilla-La Mancha dotará
2: este año el Área Sanitaria de Valdepeñas de un equipo de atención mixto, domiciliario y hospitalario de cuidados paliativos.
3: La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, ha explicado que esta estrategia permitirá incorporar más dispositivos y nuevos profesionales para mejorar así la calidad de la atención que se presta al paciente en fase avanzada, incurable y a sus familiares también. Apuntaba a Regina que durante el primer semestre de 2017 se pondrá en marcha un equipo de atención mixto en Valdepeñas y Manzanares y otro en áreas de Alcázar de San Juan. Juan y de Tomelloso.
4: Una de las promesas y de los compromisos que nuestro consejero de Sanidad adquirió con este área el día que precisamente presentábamos a, al doctor Esquivias eh, una unidad de paliativos para el área de Manzanares Valdepeñas. Esa labor le corresponderá a Gonzalo realizarla durante este año porque eh, al presentar la estrategia de paliativos ya anunciamos que de las tres medidas que íbamos a cometer en Castilla-La Mancha para este año, cuanto a se refiere, una de ellas vendría al área de Valdepeñas.
3: Leal destacaba también las importantes intervenciones de mantenimiento y renovación e instalaciones que se han llevado a cabo tanto en el Hospital de Valdepeñas como en los centros de atención primaria de este área. En materia de recursos humanos, recordaba Leal que en lo que va de legislatura el gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado 26 nuevos profesionales a esta gerencia y por otra parte destacaba también el buen funcionamiento y comportamiento de las listas de espera en el Hospital de Valdepeñas habiéndose reducido, decía, en el último año más de un 24%. Y
2: sin dejar Valdepeñas, pero en ámbito de política municipal, el consistorio continúa desarrollando su Plan Municipal de Igualdad 2014-2017, que para este año incluye 89 acciones iniciales.
3: La principal novedad es la puesta en marcha de una ordenanza participativa en materia de igualdad que se abrirá, un periodo, de, que abrirá perdón, un periodo de consulta a través de la página web para que pueda ser consultada por todos los ciudadanos que lo deseen y luego será remitida a los colectivos de mujeres para que puedan hacer también aportaciones. La Teniente Alcalde de Servicios Sociales asegura que el Plan Municipal es un plan vivo abierto a aportaciones de los diferentes colectivos que apuesta por la igualdad real y también efectiva y por implantar la transversalidad de género en las distintas áreas municipales. Vanesa Irla.
6: Una ordenanza que ya hemos trabajado en una comisión con los diferentes eh, grupos políticos que se abrirá un periodo de consulta a través de la página web para que pueda ser consultada por todos los ciudadanos que lo deseen. Además, la ordenanza se la daremos a los colectivos de, de mujeres para que ellas también hagan sus aportaciones o nos muestren su punto de vista y posteriormente a ese periodo de consulta se llevará a pleno.
3: Añadí a Irla que se van a presentar otras medidas novedosas como una campaña sobre la agresión en fiestas, trabajar con los responsables de igualdad en los centros educativos o impulsar la creación de asociaciones de mujeres jóvenes. También la apuesta en de un curso de comercio electrónico para empresarias o promover la prevención de toda forma de acoso sexual o laboral Estas medidas se han dado a conocer en la Comisión General de Igualdad donde además también se ha hecho balance de las acciones desarrolladas por el plan y se han ido, que se han ido incrementando progresivamente cada año pasando de las 37 medidas en el año 2014 a las 89 como decimos que se han puesto en marcha en este año 2017 Jesús del Fresno es el concejal de Desarrollo Empresarial
2: la gran mayoría de las acciones, como podéis decir, han llegado a una implantación total y casi todas las que no han tenido una implantación total se irán incidiendo y trabajando en ellas para ejecutarlas en este 2017. Se debe destacar que el plan de igualdad va avanzando año tras año. Así valorando en 2016 se pusieron 25 acciones más que en 2015. Y sin duda eh, lograremos que esa implantación sea real a lo largo del tiempo de aquellas acciones que no se implantaron de forma total. Y seguimos hablando de política municipal, pero cambiamos de escenario. El ayuntamiento de Manzanares continúa con la mejora urbanística de su casco histórico.
3: Desde que el año pasado comenzará este plan de semipeatonalización y eliminación de barreras arquitectónicas en el casco antiguo. El histórico. De Manzanares ha cambiado la fisonomía de las calles más céntricas. Los planes de empleo dicen con los que se ejecutan todas estas obras, apuntan desde el consistorio, permiten que el año pasado se diera trabajo a, durante seis meses a más de 109 trabajadores y la ampliación de este plan extraordinario que emplea actualmente a otras 12 personas y que está a la espera de la resolución del plan regional por el empleo del año 2017, con el que se espera también contratar un, en un semestre a otras 104 personas que están en el paro. La concejal de obras, Isabel Díaz Benitón, destacaba el compromiso del equipo. De gobierno con todos los desempleados.
4: Estamos recuperando todo el adoquín de basalto que teníamos eh, almacenado. Eh, es un material carísimo y que se está reutilizando en un 95%. Eh, se están utilizando materiales de primera: eh, granito, piedra natural, eh, nada de elementos artificiales.
3: Díaz Benito destacaba también las obras de eliminación de barreras arquitectónicas del casco y la mejora de acerados y bordillos por toda la localidad o la pintura completa de todos los colegios públicos y de numerosas instalaciones municipales.
4: Y que no haya ningún impedimento ni para una silla de ruedas, ni un cochecito de bebé, ni una persona con un carrillo, ni cualquier discapacitado que tenga muletas o que tenga dificultades al caminar o al desplazarse. Entendemos que teníamos la... ...la necesidad de recuperar el casco histórico para los manzanareños... Eh, ...vamos a continuar con ese tipo de intervenciones... ...tanto en la semipeatonalización de las calles... ...la eliminación de acerados... ...y en la modificación y el cambio de las luminarias... ...para que las luminarias tengan una eficiencia energética... ...mucho más importante de tipo LED... ...y que sean estéticamente acordes con el entorno que, que tenemos... ...el entorno histórico protegido que tenemos".
2: Y precisamente esta localidad, en el vivero de empresas, ha impartido el taller, siguiendo los pilares de, de Ken Follett, los cinco pilares de la productividad.
3: El objetivo es proporcionar herramientas para mejorar la productividad personal y la de los equipos, también optimizar su planificación, identificar actitudes y hábitos de éxito y definir metas profesionales y personales. El alcalde, Julián Niva destacaba la total disposición del equipo de gobierno para afrontar cualquier proyecto de todos los que van surgiendo por parte de los empresarios y de los emprendedores de Manzanares, dando respuesta decía inmediata a la necesidad tanto de información como resolución de dudas o problemas a cualquier emprendedor que así lo requiera. También a todos aquellos decía que deseen iniciar una actividad en Manzanares.
1: Estamos en buena disposición para afrontar cualquier proyecto de los que van surgiendo. Damos una respuesta inmediata a cualquiera que tenga una necesidad primero de información y luego de resolverle cualquier problema a cualquier grupo, a cualquier emprendedor, por muy pequeño que sea, o a cualquiera que quiera iniciar una actividad en esta ciudad. Manzanares tiene muchísimas posibilidades y en ese sentido trabajamos permanentemente. Y este tipo de talleres pues, se encuadra dentro de esa colaboración. Creemos que son muy dinámicos, son muy positivos y muy rentables para aquellos que necesitan mejorar su formación para iniciar cualquier actividad con una respuesta muy positiva y sin ninguna duda se sentirán satisfechos de haber participado.
3: Este taller ha contado con la participación de autónomos, emprendedores, pequeños y medianos empresarios.
2: Y un asunto más relativo a municipios de nuestra comarca. El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a cabo en los próximos meses obras de reforma y acondicionamiento en el Colegio Francisco de Quevedo de Torre de Juanabar.
3: El Ejecutivo Autonómico actuará en el arreglo integral de los baños del centro escolar, así también como la, en una actuación en la pista deportiva debido, dicen, al deterioro actual. Estas obras han sido incluidas dentro del programa RAM de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y se van a desarrollar a lo largo de este verano con el objetivo de no interrumpir rumpir el normal desarrollo de las clases para que estén finalizadas y dispuestas para el inicio del curso escolar 2017-2018.
2: ...pasos profesionales, nazarenos o tronos... ...se pueden contemplar a pequeña escala... ...en la curiosa exposición de Semana Santa en miniatura... ...que acoge por cuarto año consecutivo... ...la sala de exposiciones del Centro Cultural La Confianza... ...hasta el 31 de marzo.
3: El concejal de Cultura en el consistorio Valdepeñero... ...Manuel López Rodríguez destacaba... ...que a las actividades de Semana Santa... ...como las conferencias, la presentación de carteles... ...la representación teatral... ...o la exposición de Patrimonio Cofrade... ...se suma también ahora esta original muestra.
1: Son un total de unas 25 miniaturas... ...que están, que están representadas... ...aquí en la sala de exposiciones... Tenemos una novedad,
0: la salida de nuestro Padre Jesús en el convento de los padres trinitarios con esa maqueta de
1: la fachada de lo, del convento y, y bueno pues yo creo que es otra forma más de conocer la Semana Santa en general y en particular la, la de Valdepeñas porque hay eh, pasos de diferentes hermandades ya no solamente de Valdepeña, sino también podemos conocer eh, la Semana Santa de otras, de otras ciudades.
2: Se acerca el momento de la Semana Santa pero antes se acerca el final de nuestro espacio mañana a partir de las 8 y 20 tendrán toda la información con nuestra compañera Salud García Alfaro que pases buena jornada
3: Igualmente hasta mañana
2: Y ustedes también, que pasen una feliz jornada y sean buenos que es de lo poco que sale económico Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo Ahora llegan Noticias Mediodía